0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Богдан Беспалько, член Совета президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Здравствуйте, Богдан.
1: Здравствуйте, Анна Борисовна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533 со слова «Вести». Начинайте свои сообщения. Вот Вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести ФМ плюс», След на в одно слово латиницей. Вести ФМ+. Телеграм-канал Богдана называется Беспалька, да? Богдан? Богдан
1: Беспалька на кириллице или на латинице, я думаю, вы найдете. Через букву З. Да, по ну, Подписывайтесь. Как в оригинале, Богдан Беспалька. Да. Подписывайтесь,
0: друзья. друзья. Мой канал называется Шафран. Тоже подписывайтесь, потому что грядут праздники довольно продолжительные. Мы не должны с вами потерять друг друга, мы должны быть всегда на связи. Ну что же, фактически год... Я уже хотел сказать завершён, ну ладно, завершается, ну, остается не так много времени на этой неделе сегодня, завтра и следующие 30 -е, 31 -е не считается.
1: Практически, я думаю, многие уже уехали праздновать день за загородом или же у себя дома, но в любом случае следующая неделя она уже мало рабочая.
0: Поэтому сегодня я думаю, мы можем подвести некоторые итоги года уходящего 2019 тысячи в связи с тем, что происходит у наших соседей на Украине. Из последнего, вот не могу никак пройти мимо, прочитала, что украинский философ Сергей Дацук предложил Зеленскому креативную мысль «разбомбить Донбасс». Как-то, правда, не очень вяжется в одном предложении «философы разбомбить», но, ну, судя по всему, здесь ключевое здесь... слово «украинский философ», ключевые слова. И это, видимо, вообще, Я сожалению... сра сразу
1: заступлюсь за Григория Сковороду, скажу, что он не украинский философ, и он сам был бы очень против такого определения. И вообще, он говорил, что «русь не русская, мне видится какой-то чертовщиной, вроде какой-то химеры, он говорил, ну, вроде вот человека с рыбьей или жабьей головой, Примерно так. Вот. Поэтому как бы вы Сковороду не записываете ну, украинский философ. Мы фил. речь Доцук, идем про
0: Сергея Доцука.
1: Да, да, но Дацук то наверняка считает себя в одном ряду с Григорием Сковородой. Григорий Сковорода был босоногий русский философ, как он сам говорил. Но, конечно, сейчас очень много событий, много, собственно, событий произошло за этот год. Если говорить об Украине, то прежде всего это переизбрание президента. Это неоправдавшиеся надежды, связанные с новым президентом Зеленским. Он сам говорил, что он приговор по отношению к Порошенко. Ну, какой же приговор, если Порошенко спокойно себя чувствует? Его активы не арестованы, и он сам, в общем-то, на свободе. Он даже не под домашним арестом, не говоря уже о каком-нибудь СИЗО или там ИВС. И все те надежды, которые увязывали с Зеленским, такие крупные, они тоже пока не оправдались. Первое, это прекращение войны. Нет прекращения войны. Вот я читаю здесь сводки новостей, например, и здесь говорится о том, что Донбасс был недавно обстрелен. И это, конечно же, никак не вяжется с тем, что увязывают обычно со словами прекращения войны. Второе, это экономический рост. Пока что на Украине экономического роста нет. Наоборот, там сейчас готовятся к масштабнейшей приватизации и распродаже всего и вся. Распродажа земли тотальная, и распродажа всех оставшихся активов, заводов, газет, пароходов, все, что есть. Ну и третье, это налаживание отношений с соседями, на что надеялись, по крайней мере, жители юго-восточных регионов пока еще Украины. Вот. И этого тоже не происходит. Пока что мы видим, что даже такие маленькие точки соприкосновения, как обмен пленными и разведение сторон, они у нас идут с очень, ну, очень большим трудом. Президент, конечно, не лох. Не лох, помните, как у этого, у Гайдая там? Профессоры, конечно, э, Болван, Лапух, да. Лапух, ну, да, да, но аппаратуру при, при нем, да. Ну вот надеемся, что Зеленский, конечно, не лох, да, но разведение сторон пока что он тоже не в силах произвести по всей линии огня. И как заявляли, это займет 8 лет. Ну, если 8 лет, то тогда уже Зеленскому и думать об этом не нужно. Он уже у власти не будет находиться к этому времени. Но, конечно, самое печальное, вы знаете, иногда бывает в деталях. Как это не звучит прискорбно, но, например, уже обстрел Донбасса – это что-то уже привычное. А вот я читаю сейчас новость такую, я вам ее зачитаю. «Пожилая жительница Кривого Рога ползком добирается в магазин, чтобы купить хлеб». Об этом рассказал криворожец Валентин Шушарин, который увидел женщину, ползущую по лужам на проезжей части из окна своего автомобиля. Мужчина был единственным, кто остановился, другие водители пенсионерку просто объезжали. По словам пенсионерки, она стала инвалидом после того, как 9 лет назад угодила под колеса машины. Соседи перестали ей помогать, поэтому обеспечивать себя необходимым женщине приходится самой. Кошмар. Сделайте огласку, что нашим людям пофиг на других людей. Мы меряем людей по их статусу. А если это простой человек, без каких-либо чинов и заслуг? Пускай сдохнет, написал мужчина. Вот насколько у нас общество расчеловечивается, если э, из всех, кто проезжал мимо, только один заметил человека, ползущего по лужам.
0: Богдан, какой ужас. Это невозможно слушать. Это где еще раз, я прошу
1: прощения? Это город Кривой Рог. Ну, наверное, его скоро тоже переименуют в какой-нибудь там Кривый Рих или там что-нибудь еще, но в любом случае само по себе расчеловечивание общества, оно, конечно, пугает гораздо больше, чем даже обстрелы. Обстрелы, они в конце концов прекратятся тогда, когда одна из сторон победит, когда одна из сторон окажется более стойкой, более твердой, более мужественной, когда она наконец перестанет, допустим, терпеть или изменится обстоятельства, она с оружием в руках эти обстоятельства изменит но самое страшное и это вот даже отображается в религиозных текстах в апокалипсисе например что страшнее ненависть и равнодушие равнодушие убивает больше ненависть это все таки живое чувство если человек его испытывает он на что то способен его можно переубедить то есть его, ну, если он испытывает к тебе ненависть убедить, убедить его в неправильности своих позиций можно тогда он будет наоборот к тебе относиться с любовью. Но это хотя бы что-то живое. Когда так поступают с людьми, то это, конечно, говорит о том, что человеческое в людях просто умирает. А когда что-то умерло, то как его возродить, воскресить?
0: Богдан, на самом деле, мне кажется, не случайно, что именно накануне Нового года вы именно эту историю озвучили. Почему? Потому что одно дело, когда мы сухими формулами оперируем, другое дело, когда мы видим и слышим живые человеческие истории. И я-то в этом смысле вообще далека от того, чтобы злорадствовать, знаете почему? Потому что, к сожалению, понимаю, ведь эта история не только может разворачиваться на Украине в соседней стране, ведь с нами это периодически тоже происходит. Ну, допустим, вспомнить про то, как где-нибудь на Урале, в Сибири в лютую зиму высаживают ученика из автобуса, потому что у него нет билета в минус 20-25 и так далее и тому подобное. Вы сказали о равнодушии. И это действительно большая проблема, к сожалению, которая охватывает наше общество все больше и больше. И я вот думаю, с чем это связано? Причин может быть очень много, но, наверное, здесь причина, ну, в случае с кривым рогом и в том, что люди могли... Криворок Совсем... — это
1: ведь не а, зона боевых действий. Там а, никого не убивают, ну, вот, обстрелов нет. Да и, в принципе, на территории большой Украины, который, от которой себя пытался отрезать Донбас, там не идут боевые действия. Но, тем не менее, видите, как общество вот оно от всех этих евроинтеграций... От всех этих изменений, как оно звереет. А что это?
0: Какая-то психологическая защита? Я вот даже я, я теряюсь, я не могу объяснить, как это может ну, произойти.
1: люди тупеют. Вот они тупеют не в плане того, что у них теряется какой-то интеллектуальный потенциал, а в плане того, что они уже не воспринимают чужую боль как э, боль, как свою. То есть для них это... Ну, умрет человек в луже, так и умрет. Вы знаете, я, например, э, до сих пор себе не могу простить. Когда-то я выходил из станции метро Курская, я видел человека, которому было плохо. Ну, вокруг него было человек 5 6 там и так далее я думал вызвать скорую помощь но думаю ну тут же 6 человек наверное пойду спешил там и так далее а потом когда я возвращался я видел что он уже умер вот причем у него были вывернуты карманы почему-то лицо накрыто платком рядом стоял полицейский вот и я подумал а может быть он умер потому что я не вызвал скорую помощь я вот до сих пор этого не знаю ну ладно вернемся к украине на Украине сейчас происходит не очень хорошая э, процедура, она связана с тем, что людей, которые на Украине находятся в качестве политзаключенных, пытаются подвергать давлению. Во-первых, их пытаются исключить из списков, списков тех, кого хотят обменять. Например, это касается бойцов «Беркута». Вот в комментарии телеканала «Громадский» Валентин Рыбин добавил, что из списка вычеркнули пятерых бывших бойцов батальона спецназначения «Беркут», которые являются подозреваемыми по делу Майдана. Это Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Оброскин, Сергей Тамтура и Александр Маринченко. Вот их взяли и выкли... просто исключили из этого списка. Пытаются исключить и оказывают давление на человека, которого многие, наверное, знают. Знают его как деда медовика. Это Николай Иванович Рубан, 26 марта пятьдесят первого года рождения, который взорвал украинский блокпост, притащив им банку с медом, в которой был фугас. Он взорвал этот блокпост. Он пожилой, вы видите, ему 1951 года, ему сколько уже получается? 70 практически лет. Вот его на него оказывают всяческое движ... давление с тем, чтобы он отказался от обмена. На других пленных или политзаключенных оказывают давление с тем, это уже третья особенность, чтобы они признали свою вину. Ну, то есть им отказывают в юридической очистке, так называемой. Юридическая очистка – это когда человек еще не осужден, то есть вина судом его не доказана и не установлена. И, соответственно, раз она не установлена и не доказана, то дело закрывают, а человека передают ну вот российской стороне, донецкой стороне, кому-нибудь. И вот ряд людей, которые еще не осуждены, которые, против, которых, против некоторых из которых даже не выдвинуты обвинения, их принуждают подписать признание вины. И сотрудники службы безопасности Украины очень с этим спешат, потому что они им дали такой план. Заставить всех признаться в своей вине. Если человека обменяют, но при этом как бы он остается обвиняемым, то его могут обвинить, объявить, простите, в международный розыск. Тогда он не сможет ну, выехать с территории Донбасса или России или что-нибудь еще. Какой тогда смысл в процедуре обмена? Но в процедуре обмена смысл только тот, что человек будет на свободе. В том, что он, наконец, вот вместо какой-нибудь... Вот этот Николай Иванович Рубан, например, он сидит, сейчас мы скажем, Ровенская область, Городищенская исправительная колония номер 96, ТЗ. ТЗ означает «крытая зона», тюремное заключение. То есть они там сидят не в бараках, а в камерах, как в СИЗО. То есть он сможет приехать на Донбасс и жить свободно, так, как он хочет. Как Цемах, например, которого тоже обменяли.
0: Ну вот э, о том и речь, а разве по всем э, нормам там, и правовым, и человеческим э, после процедуры обмена не предполагается
1: э, очистка, да, очистка Нет, человека? Нет, очистка предполагается перед обменом. То есть человека либо все обвинения снимают, или же он их признает, его пишут ему о помиловании и так далее. Ну
0: то есть это опять лукавство
1: выходит? Конечно, лукавство. Это также как еще тогда, вот в начале этого конфликта, некоторых пленных Украина возвращала настолько избитыми с разорванными внутренними органами, что они умирали через месяц-два. То есть а... их возвращали даже живыми, но они были настолько покаличены, что они умирали в скорости.
0: А вот эта история, которую вы только что озвучили, это все... Делается для чего? То есть какая подоплека и конечная сверхзадача? Ну Я... как?
1: Ну Подоплека конечная такая, чтобы нам получить побольше своих, а вам вернуть поменьше и наименее ценных, так скажем. Вот, скажем, Елена Бережная, глава Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной, она сказала, что подавать на, на помилование вообще-то может украинский омбудсмен, полномоченный Верховной Рады Украины, а не лично осужденный. А вот. Кирилла Вышинского и Евгения Мифедова, например, обвиняли, не закрыв производство, и после обмена их объявили в розыск. Кстати, вот, недавно я встречался с Кириллом Вышинским в эфире одного из российских телеканалов, ну вот, он оказывается в розыске. То есть, он на свободе здесь, в России, слава богу, он не в тюрьме юридически его не очистили. то
0: есть на самом деле никакой э, воли к тому чтобы урегулировать этот конфликт да я даже не говорю к тому чтобы хотя бы проложить ну
1: путь понимаете это вот, э, к урегулированию как нет. бы мы вроде бы вот миримся с вами вот вы мне дарите яблочко я вам дарю ананасик но вот этот ананасик я закачал там побольше цианистого калия вот. вот мы вроде ну, обменялись. Хорошая аналогия, Примерно да, вот так, да. Доступно. То есть, вот некоторые люди согласны, конечно. Дарья Местикашева, например, которая в Днепропетровске, ныне в Днепре, с 2017 года находится в СИЗО, она согласна на обмен. Ну, я ее могу понять. Вот Валерий Иванов, царствие ему небесное, его во львовской тюрьме, его забили насперть. Я так подозреваю, что там участвовали и следователи, и заключенные. Мехтил Лугунов уже осужден за государственную измену, это известное дело, харьковские ученые. ему 85 лет, его осудили на 12 лет заключения за то, что он передавал чертежи мусоросжигательного завода, перерабатывающего завода. Он отказывается признавать себя виновным в государственной измене, его, на него сейчас оказывают давление, причем самое подлое, это знаете можно выдержать любое давление следователя там, и так далее, но когда пожилому человеку в камере уголовники угрожают его убить, избить, облить его кипятком там, и так далее, то, конечно, это полное скотство. Через уголовников на него сейчас оказывают давление, там, в заключении. Он отказывается себя признавать виновным, хотя его суд уже осудил. Я надеюсь, что все-таки всех их обменяют, даже, прости господи, против их желания, хотя бы они могут быть на свободе и вот, уже не под угрозой всех этих людей. На обмен вот согласился также Эдуард Коваленко, который э, когда-то митинговал э, против мобилизации в ВСУ, считая, что мобилизация может быть только в случае войны. Украина же войну никому не объявляла, даже России, при том, что признала нашу страну агрессором. Его за это в 2017 году упрятали в колонию. Вот он тоже согласился на обмен. Надеюсь, все эти люди в конце концов окажутся на фактической свободе здесь, смогут заниматься каким-то делом, налаживать свою жизнь. Но... Все это очень хорошо показывает, как ко всем этим процессам относится Украина. Но, казалось бы, дело-то совсем несложное. Обменять несколько десятков человек. Это же, в общем-то, для большого такого государства, как Украина, ну, по крайней мере, по размерам, по величине населения, это же дело-то плевое. Ну, давайте хотя бы вот сделаем такой вот жест, знак. Но даже здесь вот они не могут, чтобы вот не вколоть яд вот в этот плод, которым они пытаются обменяться. Ну, слава богу, что они хотя бы их... Ну, вот так, как в 14-15 годах, вот, тогда вот, не избивают настолько, чтобы люди умирали после обмена.
0: Ну вот вы рассказываете об этом, а я вот что думаю. Тут Верховная Рада же накануне заявила о том, что собирает специальное заседание комитета для того, чтобы обсудить нападение на журналистов во время суда над подозреваемыми в убийстве Шеремета. Президент Зеленский якобы лично поручение дал разобраться с нападениями. И вот и что? Личности всех задержанных известны. Ну, Мы видели вспомним... очень хорошо все эти видео. А Кто-то сейчас задержан? Так там... Нет? Опять испугались?
1: Там даже хуже. Там вообще-то всю эту толпу провоцировал никто не будет, нибудь не какой-нибудь там Карась, вот этот бритоголовый молодой человек из С-14. Там вообще-то запрещенная в России. Там это все делал адвокат, который должен не только законы хорошо знать, но и быть образцом их исполнения.
0: Ну так вот смотрите, что мы в итоге имеем? Мы а в итоге получается... имеем,
1: что украинская судебная система, она как не работала, так и не работает толком. Ну... Как она была подвержена давлению со стороны всяких вот этих активистов, радикалов и прочее, так она и остается. Может быть, чуть-чуть уменьшилась, вот. но не, не нам не намного, и все.
0: Ну, вы знаете, вот Честно говоря, наступает усталость в связи с чем? Нам тут усилено все последние годы, и в этом году, в частности, после избрания Зеленского и «Слуги народа», рассказывают о фантастическом уровне демократии на Украине сегодня но там же демократии никакой нет, исходя из тех эпизодов, которые вы только что описали, которые я только что вспомнила. Да, но это там очень... абсолютная диктатура нацистов, они поняли, что практически всей полнотой власти обладают, укротить их никто не может, мы это видим, или не хочет, и в итоге какие варианты остаются? Либо нацисты еще один переворот устроят, и действительно возьмут власть уже фактически, либо что демократически избранные власти должны получается только стрелять, потому что и способом унять вот всю эту заразу невозможно?
1: Там, на мой взгляд, там демократия, если и есть, то она очень специфическая. Во-первых, это охлократия, то есть это власть толпы. Во-вторых, это власть определенных групп, весьма, может быть, и небольших, но очень объединенных то есть очень сплоченных, агрессивных и пользующихся, пользующихся поддержкой отдельных элементов власти и отдельных элементов власти зарубежной. И вот в, в этом случае и происходит вот такого рода взаимодействие. А давайте вспомним еще, вот сейчас уже все подзабыли же, а где убийцы Бузины вообще-то? Суд-то по ним шел уже сколько лет. Ведь доказали, что это были именно они даже с помощью анализа следов ДНК на месте преступления. Где они, эти ребята молодые, два этих молодых не буду там ругаться, но... А я вам подскажу. Один из них засветился, кстати, как организатор концерта право, право музыкальной группы 14 октября, на котором присутствовал в том числе и премьер-министр Украины Андрей Гончарук. Говорил, что мы работаем для вас. Вот он там и был. Один из убийц Бузины. Так что пока, если на Украине какие-то улучшения мы и видим, то они очень незначительные, очень небольшие. Ну, совсем-совсем. Вот где-то что-то... Помягчало. Вот те люди, которые боялись ареста со дня на день, вот теперь они ну, чуть легче как бы, себя чувствуют, они вздохнули. Но тем не менее, все-таки определенная опасность есть.
0: Слушайте, ну чуть вздохнули А если мы посмотрим, что пишут такие персонажи Как Маруся Зверобой После дам этого случая Около суда, да, которому вспоминали да, что Она Маруся же говорит, Зверобой. Пусть радуется, что это была моча А не серная кислота И, и ну, вот дальше сейчас, действовать будем иными способами Вот сейчас
1: семью Вадима Рабиновича Поставили на просушку, а против него самого Возбудили уголовное дело Поскольку он противник распродажи земли Он-то даже не Маруся Зверобой Он даже не простой человек, в общем-то А депутат, политик
0: мы сейчас прервемся на несколько минут. С нами Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. 553320 это СМС, порталы WhatsApp, Uber, плюс три шесть три. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу беседу. С нами сегодня Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. 553320 это смс-портал, WhatsApp, Viber плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Вести ФМ плюс латиницей в одно слово подписывайтесь на канал богдана без палька богдан мы все таки дезинформировали наших слушателей правильно ваш канал называется богдан без палько либо да. латией богдан подчеркивание без палко
1: нет там есть просто название канала это эдсайн собака потом идет богдан нижнее подчеркивание без палка а если вы просто набираете в поиске, можно просто набрать имя и фамилию, и там высветится этот канал.
0: Короче говоря, подписывайтесь, друзья. Мой канал называется «Шафран» по-русски. Можно просто
1: набрать и подписаться. Ну вот сейчас Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры, анонсировал, что все таки должен состояться в ближайшие дни обмен пленными, однако при условии, если Украина не начнет юлить. А вот, не начнет юлить и петлять, как он сказал. На этом давно настаивают Донецк и Луганск. Москва их поддерживает. Такой обмен удерживаемых лиц предусмотрен решением Парижского саммита. Если Украина не начнет опять юлить и петлять, то до Нового года много людей смогут наконец-то вернуться домой. Но, по-моему, вот сейчас как раз она и начинает юлить и петлять украинская сторона, и она, безусловно, по-моему, стремится к тому, чтобы как-то вот хоть немножечко, но вот обмануть.
0: Но, к сожалению, доверия это, конечно, нету. И... Я вообще не понимаю, как в этих условиях, в принципе, можно вести переговоры со страной, с ее представителями, учитывая все то, что там происходит, и учитывая фактически, я все-таки продолжаю на этом настаивать, фактически диктатуру нацистов. Потому что если власть с ними ничего сделать не может, если она постоянно а, находится в состоянии испуга, если она боится предпринимать решительные действия, значит, действительно, власть находится в их руках.
1: Я бы сказал так, что нацисты на Украине на самом деле могли бы быть легко задавлены, но они являются определенным инструментом некоторых структур, некоторых политиков, которые сами по себе люди внеидеологически. А Для то, них что это... это
0: инструменты, это как-то оправдывает этих никак, людей? которые никак не, Мост, не оправдывает. Поэтому я предлагаю считать все-таки нацистской диктатурой. Да, вот ситуация. эти люди,
1: которые хотят, вот, собственно, просто заработать себе очередной миллион или миллиард. Ну, какой же, скажем, нацист... Это даже
0: усиливает их вину, я бы
1: так сказал. <ф> <ф> ну, какой нацист из Арсения Яценюка, разве что карикатурный. Но, тем не менее, миллиарды долларов он на Украине, на ее жителях, на ее бюджете, он очень хорошо заработал. И главное, обратите внимание, он же не арестован, не под судом. А где, кстати, он сейчас обитает? Я думаю, у него все хорошо. Ну да, Петрович, да. да. Ну вот, например, вот как можно договариваться. 25 декабря, 15 часов 5 минут. Вооруженное формирование Украины открыли огонь в направлении населенного пункта Старомихайловка с применением БМП-1. В результате обстрела зафиксированы повреждения по адресам. Улица Шевченко, дом номер сорок, дом номер сорок четыре, дом номер сорок шесть, дом пятьдесят один, улица Советская, дом номер 10. Повреждены четыре дома хозпостройка. Осколочное ранение затылочной части головы и плеча получил мирный житель поселка Шахты 6-7. Ну, вроде бы только что же договорились о прекращении огня, о разведении сторон. Ну и какое же доверие может быть, если вот 25 декабря, вчера, происходит такой вот обстрел.
0: А вот нам сообщение прислали несколько раз, поэтому я читаю долгом прочитать. Сообщение из Украины пришло. Добрый вечер. Жаль, что не могу вам перезвонить. Кировоград. Праздники. Вокруг города выстрелы, взрывы. Это не петарды, это стрельба очередями из АК. Взрывы боеприпасов. В городе куча военных. Сейчас много пьяных в форме. Противно смотреть. Форма грязная. В чем на полигоне? В том и в городе. Иван, Кировоград. Вот Кировоград вроде бы не Донбасс, а почему такая ситуация там может
1: быть? Ну, потому что сама-то Украина вся болеет. Это же то, что на Донбассе произошло, это, знаете, как вот в каком-то месте вылез гнойник, и он прорвался, А вот, собственно говоря, там вот открытая рана, там вот кровь, мясо, там гной в виде всяких там этих нацбатов там, и так далее. А все остальное просто оно находится под спудом. Организм-то болеет, он больной. Ну даже вот этот Кировоград, вот человек написал Кировоград, он как-то еще ценит вот что-то наше общее, старое. А сейчас же это переименовали тоже в город Крапывницкий, вот сейчас это уже не Кировоград даже. Несмотря на то, что большинство жителей города высказалось за возвращение старого исторического названия или Совет это еще в честь российской императрицы, которая основала там крепость. Так что, конечно, раз в стране идет война, то и вооруженные люди бродят. Если в стране нет порядка дисциплины, то эти люди бродят пьяными. Они осуществляют стрельбу, взрывают боеприпасы, потому что нет какого-либо точного, собственно говоря, контроля, хорошего, эффективного. Пушечное мясо его же, в общем-то, этот народ готовят для этой роли. Для этого им и оружие подбрасывают, для этого их и обучают, пытаются, вот, чтобы не воевать самим, поскольку. Страны цивилизации, в кавычках, они чувствительны к потерям в человеческой, в живой силе, а вот чтобы направить вот этих вот людей, а их не жалко, пусть они гибнут там в том количестве, в котором нужно, а потом мы уже поторгуемся и, соответственно, будем уже в своих интересах устанавливать мир».
0: Украинский премьер Алексей Гончарук поручил Минфину ограничить бюджетные расходы из-за невыполнения плана по доходам. Дыра в госбюджете оценивается в 51 миллиард гривен, а в следующем году ожидается еще больше. Денег нет и не будет. Так, Но пишут... вот Это
1: мне, кстати, очень, очень хороший ответ на некоторые возражения ваших слушателей к прошлым нашим беседам о том, что по прогнозам Международного валютного фонда в 2019-2020 годах Украина выйдет на уровень 2013 года. Ну, ну как, вышло? Давайте посмотрим еще в следующем году. Мы же будем с вами встречаться в эфире Радио Вести ФМ, наверняка в следующем году, в 2020. Надеемся. Ну, давайте посмотрим, сколько будет дефицит составлять в 2020 году. А из чего должны составляться доходы Украины? Антонов закрылся, Южмаш закрылся, Николаевские судоверфи, которые строили суда океанического класса, авианесущие корабли, фактически не работают, старики, которые там, вот эти последние инженеры на пенсии, они уже работать не могут, Моторсич фактически тоже, он сейчас распродается просто. Землю сейчас начнут распродавать, ну, может быть, вот этим э, заткнут ненадолго бюджет, но давайте вспомним, что в 19-м, годах Украина должна выплачивать Международному валютному фонду значительные суммы. 6,5 миллиардов долларов, 5 миллиардов долларов, ну, все в районе 6 примерно, где-то так. А откуда брать деньги? Вот на эти долги, собственно говоря, и уйдет все то, что сейчас бюджет получит от продажи земли, продажи предприятий, и все то, что он изымит в виде налогов с этого уже в край обнищавшего населения.
0: А все-таки будут продавать землю?
1: Конечно, будут. а как же? По большому счету, вот мы с вами обсуждали, ну вот диктатура нацистов вы говорите. Вы знаете, я вот Всегда вот эти крупные силы международные, они абсолютно вне идеологичны, они действуют в своих коммерческих интересах. Они готовы взаимодействовать с кем угодно. Вот надо взаимодействовать с Полпотом, с левыми троцкистами. они будут с ними взаимодействовать. С правыми какими-нибудь фашистами там в Аргентине, с Пиночетом, и с ними тоже будут. Главное, чтобы была экономически определенная оправданная политика. Почему вот этот Сальвадор Альенде был так неудобен? определенным силам международным, потому что он действовал в интересах своей страны. Он не был коммунистом, как у нас ошибочно принято считать. Он национализировал ряд предприятий, которые приносили прибыль, и хотел, чтобы они приносили прибыль стране, а не вывозились куда-то далеко, в другую страну. недра в Чили все-таки должны принадлежать народу Чили, а не кому-то еще. И когда он пришел к власти, ему устроили самую настоящую диверсионную войну. Как можно управлять страной, когда, например, взрывают линии электропередач, когда устраивают забастовки, инспирированные определенными активистами, когда срывают, собственно говоря, само по себе производство, когда закрывают рынки сбыта и так далее. А потом еще устраивают вот фашистский переворот. А Пиночет сделал очень просто, он просто все распродал. Он вовсе не был таким уж идеологически тоже необходимым этим людям. Просто он был противником Альенда, поэтому его и использовали. Поэтому все эти люди, которые сейчас э, смотрят на Украину издалека, используют там либо этих вот э, праворадикалов, каких-то там все эти мелкие группки, там, Ауновцы, С-14, кто-то еще, там, Белецкий. Вы думаете, Белецкий это очень большая величина? Нет. Он обещал вывести 10 тысяч боевиков, ну и где они?
0: То есть фактически у него нет этого ресурса? Да нет у него 10 выполагает.
1: тысяч боевиков. Ну, может быть, у него есть, там, не знаю, несколько тысяч сторонников, из которых половина это студенты и пенсионеры. Ветераны АТО, инвалиды там и так далее, вот яростные такие фанаты там. Но они смотрят с целью э, Украину э, покушать, как питательная среда это для них. Все ее активы, которые действительно чем-то вот обладают какой-то ценностью, какие-то заводы, какие-то недра, чернозем, который составляет 25% запасов мирового чернозема, уже столетиями там формировался. Ну вот возьмите другие какие-то почвы, они не очень хорошие, красноземчик, суглинок, там и так далее, песок где-нибудь и то там сидрается выращивать, а тут чернозем-то какой. Его Гитлер во время войны, во время отступления, он его грузил на вагоны и вывозил просто в Германию. Срезали слой почвы. До сих пор, кстати, там в некоторых местах вот эта вот э, земля она еще не оправилась. Дикое поле, которое никогда никому не принадлежало, наращивало этот чернозем за счет того, что там постоянно столетиями вот эти росли травы гигантские, отмирали, кнились там и так далее. Поэтому сейчас Украину будут пожирать и очень также хотят поступить с нашей страной, потому что здесь масса ресурсов. Здесь едва ли не, чуть не половина мировых ресурсов находится, если взять Арктику. Мы же одна седьмая часть суши. Нас омывают, омывают моря трех океанов 14 морей, если считать там мелкие моря, там вроде Шантарского или Печерского. У нас до сих пор масса ресурсов даже еще не разведана, они где-то ждут. Вот. Представляете, как вот клацают вот эти вот клыки у этих людей? Ведь у них-то тоже, на самом деле, время-то подходит, мировой кризис тоже на подходе. Мировые долги, мировой экономики уже порядка 230 триллионов долларов. Постоянно жить за счет вот, печатного станка невозможно. Все равно рано или поздно эта пирамида обрушится. Здесь выхода может быть только либо мировая война, либо, вот, скажем так, распад какой-то структуры, которую можно бесплатно съесть. Вот в 90-е годы этой структуры распавшейся был Советский Союз. Никакой демократии, никакими вот этими правами человека здесь не пахло, не пахнет и не будет. Пахнуть никогда. Здесь вопросы исключительно экономической, финансовой целесообразности. Деньги и власть.
0: Прошу прощения, срочное сообщение сейчас поступило в ДТП с автобусом в Липецкой области. Погибли два человека, 15 пострадали. ТАСС сообщает, два человека погибли, 15 Пассажиров получили различные травмы в результате опрокидывания рейсового автобуса вечером в четверг на 356-м километре трассы М4 Дон в Липецкой области, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Становлянского района. 17 пострадавших, из них 2 трупа, уточнили ТАСС. Мы будем следить за ситуацией. МЧС выехали на место ДТП. Подробности вы
1: услышите в наших новостях. Печальная новость. Да, царство небесное погибшим. К сожалению, у нас на дорогах гибнут люди. Здесь, конечно, приложить наверное, нужно все усилия к тому, чтобы... Но вы знаете, я сам автомобилист и постоянно езжу по России и должен сказать, что качество дорог у нас выросло очень сильно.
0: О, это правда, действительно. И, тоже кстати, надо вот масса
1: знакомых, которые э, у меня такие же автомобилисты. Они постоянно спрашивают, а почему в средствах массовой информации об этом никто ничего не говорит?
0: Вы знаете, я сама крайне была удивлена тут недавно накануне, когда впервые за, видимо, несколько лет решила на машине отправиться из Москвы в Тверь. И оказывается, уже давным-давно построена отличная трасса, но и платная в частности. И это уже не фантастика а реальности за два часа доехать из города в город. А бросила я это дело в свое время добираться на машине именно ввиду того, что как-то добиралось аж шесть способов половины часов. Ситуация действительно изменилась, и с дорогами у нас гораздо лучше становятся, и не только с автомобильными, но и с железными. Кстати говоря, ну, большое событие запустили некоторые... дорожную ветку Крымского да, нас... моста. Но это не отменяет того, что надо быть предельно внимательными и...
1: Ну, сейчас, вот даже сейчас соблюдать получил...
0: правила, чтобы не происходило таких вот сообщение
1: от МЧС, что сейчас вот в Подмосковье очень сильный туман, вот и дождь, поэтому лучше всего даже воздержаться от поездок на машине, потому что просто опасно. Но вот какая бы дорога ни была, если какой то маленькая налить, гололюдица или туман, то ехать просто опасно.
0: Ну, вернемся к Украине. А как полагаете, вот по тем же рельсам, как долго может ехать эта тележка, учитывая все те факторы, которые мы с вами только что еще раз озвучили? Бюджетный кризис, распродажи всего и вся, остановка промышленных крупных предприятий. Ну вот сейчас пришел Зеленский, пришел он на волне больших надежд и на протесте против Порошенко. Но ведь уже сегодня и сейчас у людей наступает разочарование, которое было показано вот последними недавними социологическими опросами. Рейтинг уже Зеленского начал падать, как и предполагалось, собственно говоря. Ведь должен быть какой-то выход, наверное. Либо оно по инерции еще лет 10-15-20 может так продолжаться. Как вы считаете?
1: Ну Я бы сказал так, что, конечно, Зеленский — это ведь просто элемент. Ну вот на тележке на этой сидел Порошенко, на дрезине такой, знаете, вот как э, фильмы вспоминаются. А сейчас там его сменил э, Зеленский. Я повторю вот то, что говорил в начале передачи. Он не приговор Порошенко, как он говорил. Ну какой же он приговор, если Порошенко живет, здравствует, э, еще и маленькие майданчики организовывают. нам тут слушатель
0: написал тоже из Украины, как говорится, передонки Килинкаров, Зеленский приговор Порошенко оправдательный.
1: Хороший, хороший каламбур, хотя очень такой, знаете, смех сквозь слезы. Но он прав, потому что в реальности Зеленский это мягкое продолжение Порошенко. Ну, форма изменилась немножко. Вот где-то стесали пару острых углов. Вот нет этой дикой враждебной риторики, такой антироссийской, когда из каждого утюга там несло с Россией агрессор. Там, когда... Но вместе с тем, опять же, вот... Человека уже при Зеленском осудили за то, что у него, например, он красил там фасад своего дома в рваной футболке с советской символикой. Задержали священнослужителя за то, что у него сзади к была привязана георгиевская ленточка. Их осудили судом уже при Зеленском. Ну, это же вроде бы казалось, шизофрения должна была бы уйти в прошлое, тем не менее. Все эти тенденции пока что, они продолжаются. И заметьте, что эти тенденции, вот, они, конечно, настроены на конфронтацию с Россией, хотя накал конфронтации немного утих, видимо, просто потому, что выдерживать население конфронтацию в таком масштабе уже не в состоянии, оно уже начинает от нее абстрагироваться. Но вместе с тем все равно Украину используют для того, чтобы нанести России наибольший ущерб, не для того, чтобы из Украины сделать витрину, чтобы сделать из нее образец демократии, чтобы включить ее в семью европейских народов, чтобы облагодетельствовать население чтобы пусть даже сделать из нее аграрную супердержаву, нет. Задача Украины – это быть торпедой против России, это быть брандером. Это вот термин нового времени, когда еще не было торпед, но когда просто небольшие суда нагружали порохом и использовали как торпеды. То есть ты ведешь свой корабль, чтобы он подорвал вражеский. Большинство людей на этом корабле, на украинском, они этого не понимают, они не осознают. И их интересы, на самом деле, совершенно не интересуют, не учитываются теми, кто вот эту Украину направляют. Задача заставить Россию пойти на ряд шагов. Эти шаги для нас, они, в принципе, ограничены. Но можно заставить Россию начать боевые действия, например, начать войну. Это прекрасно. Тогда вот весь цивилизованный мир мы объединим. Вопросы о долгах, о торговых войнах мы сразу все их аннулируем. Скажем, что надо делать, с кем надо воевать. А второй момент – это заставить Россию пойти на уступки, на компромисс. но ну, на компромисс, который выгоден вот этим силам. А третий – это заставить Россию впасть в какой-то масштабный системный кризис, в результате которого она распадется сама. Вот какая-то часть элиты, допустим, придаст и сдаст свою собственную страну. Что и произошло в 1991 году. Советский Союз распался не потому, что его победили там, в идеологическом или даже в военном отношении. Нет а потом, Не потому даже, что в экономическом отношении у нас были определенные сложности. Уровень жизни как упал после распада СССР? Настолько, что люди потом вспоминали его с большой тоской. Ну, к сожалению, а потому... это факт.
0: Мы через это прошли и прошли да, совсем да. недавно. Я это, да, считаю абсолютным предательством. Но
1: СССР сдала своя собственная элита. Сдали все те коммунистические вожди, которые сейчас, кстати, чувствуют себя очень хорошо и являются миллиардеры. Михаил Сергеевич Горбачев, например, миллиардер. Вся семья уживет шикарно, прекрасно. Он еще что-то там тявкает в средствах массовой информации.
0: Он имеет а где э
1: были эти миллионы коммунистов?
0: Смелость при этом еще выпускать некоторые книжки и поучать, как надо делать.
1: Ну да, как надо жить. Ну и сама по себе идея тоже уже, конечно, во многом подгнила-то. Где были эти миллионы коммунистов, которые составляли КПСС? Где были миллионы комсомольцев? Я помню, как читал Юрия Лощица одну из его книг, и он описывал, как развлекались комсомольцы еще в 80-е годы. Вот. Там ничего коммунистического, идеологического не было. Хорошо,
0: но вот мы обозначили возможности, которые предполагаются нашими оппонентами в отношении нас. А
1: мы-то что можем противопоставить? Что мы можем противопоставить? Доктрину правды, потому что так поступают по отношению ко всем. Точно так же пытаются задавить Китай, пытаются ограничивать Индию, Иран, многие другие страны. И если вообще вот так вот откровенно там за рюмкой чая поговорить с любым политиком нормальным, который вот переживает за свою страну, свое племя, что угодно, он скажет, да, что ж, ну мы же мы ждем, когда уже там вот вы станете, когда уже там Путин и Россия станут альтернативой открыты? Вот, потому что все боятся. Маленькие страны, они же вообще беззащитны, по большому счету. Объявим им какую-нибудь экономическую блокаду, там, откажись у них закупать бананы там, или кокосы, и все, там вся экономика рухнет. Даже Китай и Иран сейчас подвергаются мощным ударам, именно потому что у них, собственно, зависимость от внешних экономических факторов очень сильна. Нам надо держаться, диверсифицировать экономику, развивать научный промышленный потенциал. Но самое главное, нам нужно выработать то, как называется ваша передача, стратегию, что мы в будущем видим, каким мы хотим видеть себя, страну, что такое Россия, что она предлагает себе, миру, своим гражданам, что она хочет предложить Украине, Белоруссии, потому что это должно очень сильно отличаться от того, что мы предлагаем там, Узбекистану или Киргизии и так далее. Заключение передачи, наше время заканчивается, я хотел бы обратиться ко всем, у кого есть возможность поучаствовать в гуманитарной программе помощи Донбассу, там много детей, там много людей, для которых очень незначительные какие-то вещи будут очень радостными и полезными. Вот сейчас дети писали письма Деду Морозу, приглашали его в Донецк и просили одеть бронежилет, чтобы он, его не подстрелили. А некоторые поражались тому, насколько скромными были просьбы у жителей Донбасса. Ну, например, человек просто просил куртку. А дети просили, я не помню, набор цветных карандашей и каких-то резинок для плетения.
0: Да, встречала эти письма. Очень мало времени. Как кратко можно помочь?
1: Пишите мне в соцсетях. Я вас направлю на этих людей. Все делается через соцсети. Все делается сейчас с помощью имеющихся инструментов. И очень незначительная ваша помощь будет там всегда востребована. И с большой благодарностью принято.
0: Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Богдан Беспалько, ему пишите в социальных сети, Если хотите помочь людям, я прочитала ваше сообщение тому, кто передал подарки коллективу Вести ФМ на имя Корнеевского. Вот, знаете, услышали, вас передала я это сообщение. Спасибо всем, кто писал, кто слушает. Богдан, спасибо вам. Всем доброго вечера, друзья.
1: С Новым годом наступающим.